0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：迎接二零二一，各国领导人新年贺词都说了什么？一别两宽，英国脱欧协议正式生效，结束四十八年欧盟成员国身份，前途未卜。亚丁机场发生大爆炸，胡塞武装称是也门派系内斗所致。跨年夜异乎寻常的安静，但是各国元首的新年致辞没有缺席。疫情是全世界共同的主题，艰难和希望是绕不开的关键词
1: 。这有共同的主题，它当然也就有各自的特点。那我们也不妨来盘点一下。首先来说说美国，美国当地时间2020年的12月31号，美国总统特朗普他也发表了新年讲话。当然，也许就是他任期之内最后一次新年讲话，而且他还在他自己的推特上面发了一段年终讲话，差不多时长有五分钟，内容咱们不用多说，估计大家也能想象得出来，他自己在那儿大说特说，自我夸奖，夸奖什么呢？夸奖自己在疫苗啊、在经济啊等等这些方面的成绩，比方说特朗普他就说到了，在过去的一年，在2020年，美国人民展现出了四个关键词。什么呢？让人难以置信的勇气、力量、韧性，还有决心。而且他也提到了一个了不起，他说美国的新冠疫苗是一个了不起的医学奇迹。所有的专家说不可能，但是我们美国做到了。未来很多年，他们都会谈论我们美国在疫苗上取得的巨大成就。他还提到了一个词叫“曲速行动”。他说到一般呢，研发疫苗差不多也要十年的时间。但是呢，很感谢美国的取速行动。他说，美国只用了九个月，他们已经开始全国的疫苗行动，而且还打算把疫苗送往世界各地。每个人都会打电话感谢特朗普，还是一如既往的自信，一如既往的大肆宣扬。其实呢，取速行动那最早是在2020年的五月份，特朗普发布了这个公关计划。主要用于什么呢？就是加速新冠疫苗、还有药物、还有检测等等这些方面的科研，希望在2020年的年底之前来研发出新冠的疫苗，一个快速的公关计划。那截至目前呢，美国它已经批准紧急使用的两种疫苗，一个是辉瑞公司生产的，另一个呢就是摩登纳公司生产的。虽然说已经有了两种，但是它的剂量，恐怕在未来这几个月，恐怕还得再实行定量的配给。不过当时呢，美国政府他曾经承诺过，说会在2020年年底之前给美国民众要接种两千万剂的新冠疫苗。那现在年底都过去了，都已经进入2021年了，那接种情况怎么样呢？有美国媒体报道说，是在2020年的12月31号，也就是2020年的最后一天，实际的接种数字差很多，只有多少呢？只有280万。这个数字也让很多媒体都感到很诧异。你之前号称是要取速行动，那是要快速的行动啊，怎么现在变成了慢动作呢？我也注意到有很多分析文章，他们也提到了很多因素，比方说缺乏统筹，比方说美国的疫苗接种效率这么慢，它还受到了很多因素的制约，类似于体制上的障碍啊等等等等，造成了疫苗接种非常的混乱。那美国上上下下的舆论对于这种混乱，当然也是十分的不满。疫苗接种差不多乱成了一锅粥，它当然挡不住疫情的扩散了。我们再来看看美国最新的疫情数据：新冠肺炎确诊病例这个数字已经超过了两千万，死亡病例超过了三十四万。甭管是确诊人数还是死亡人数，都破了记录，都破了不怎么光彩的记录。用一个现在非常流行的词来说真是啪啪的打脸呐、啊！那除了疫苗，特朗普还宣称自己打造了世界上最伟大的经济，前所未有。包括美国拥有的有史以来全球最高的股市，而且人家还说到了最好的还在后头。特朗普是自信满满，但是美国媒体的报道在给他啪啪打脸。比方说美联社，他就提到了新冠疫情，它在2020年年初的时候就曾经震动市场。那这场流行病，它基本上冻结了全球的经济。很多国家都采取了非常严格的限制措施，很多企业纷纷的倒闭，人们只能在家工作，在网上购物或者是做其他的事情。最好的经济从何而来呢？就在2020年的12月31号晚上，拜登呢他也发表了一个致辞，他呼吁美国人要团结、要治愈、要重建 2021， 而且呢他还批评了美国的疫苗行动，说如果按照这个速度的话。恐怕得需要几年的时间才能让所有的美国人来接种疫苗。不知道听了拜登的批评，特朗普心里边又是什么滋味那我们再来看看英国，在当地时间2020年的12月31号，英国的首相鲍里斯·约翰逊，他在伦敦唐宁街的首相官邸发表了新年致辞啊，送上了他的新年祝福。在这致辞里边，他对2021年充满了信心。而且呢，他还在他的个人推特上面发表了新年致辞，致辞的所有内容也被发在了政府的网站上，可以说是英国是第一次发现传播力更强的这种变异的新冠病毒。现在呢，这种变异的病毒正在世界上很多国家在进行蔓延，日本、韩国，约翰逊他也提到了，而且他特别提到了在2020年，英国重新发现了团结的精神，虽然他们面临的未来一段时间。甚至是几个月都要面临挑战，什么样的挑战呢？他们需要提高警惕来面对变异病毒。但是，当2021年的朝阳升起的时候，疫苗会给英国人带来信心。而且呢，他还宣布了一个消息，那就是牛津大学研发出了一种新的疫苗，一种可以在室温底下进行储存的、可以大规模生产的疫苗。这将会给英国还有世界人民带来新的希望。那就在2020年的12月31号，英国批准了牛津疫苗。那这也是英国继辉瑞疫苗之后批准的第二款疫苗。另外呢，还有一个重磅消息，那就是2021年英国持续四年半的脱欧终于实现了。约翰逊在新年致辞里边也提到了，他说英国脱欧之后将会获得更大的自由，而且英国会在疫苗研发呀，还有一些贸易呀等等这些领域里边会比欧盟做得更好。最后呢，约翰逊也表达了对于回归正常生活的希望。他觉得我们的前路一定是光明的。对于2021年，我们要充满信心。最后呢，他也祝福要新年快乐。我们中国的上海已经发现了第一例新冠病毒的基因序列，跟最近英国报道的变异病毒它的基因差不多的消息。那我们的中国疾控中心已经做出了正面回应，来回应社会的关切。它里边特意提到了，目前英国报道的新冠病毒变异毒株，它的致病性目前还没有明显的变化，也提醒大家不必恐慌。所以说呢，我们也希望英国的牛精疫苗它早点牛起来，英国的疫情防控早点牛起来。眼不前你控制好英国的疫情，那对于世界来说就是一个新的希望。我们再来看看法国。在当地时间2020年的12月31号，法国总统马克龙他在电视上发表了2021年的新年致辞，他在里边也提到了一个词“希望”，希望永存，希望永止不息。其实跟很多国家差不多，他也在2020年的年底经历了疫情的高峰，目前呢感染人数已经超过了260万人。马克龙在新年致辞里边特意提到了疫情对于法国造成的损失，可以说是非常的深重。但是这次具有历史性意义的挑战，也展现出了法国的坚强，展现出了法国的韧性。相信呢，到了2021年的春天，法国将会变得更加强大，一个新的国家模式将会出现。而且呢，他还在这里边，好几次都提到了要呼吁法国人民不要放弃希望，而且他还大大赞赏了法国人民在过去一年里边，为抗击疫情所做出的牺牲，还有所体现出来的。共同的责任感，他还向法国的民众做了一个保证，保证疫苗会在安全可靠的情况下发放给法国的每一个人。这总统瓦克龙在电视上不断的提到希望，但是在法国的一些大街上，却让人看不到希望。曾经在当地时间2020年的12月29号，法国的内政部长达尔马宁曾经下令，要从12月31号晚上开始。法国会动员十万个警察，还有宪兵来阻止群体集会，来加强宵禁，来防止新冠病毒的传播。而且呢，他还有一个明确的时间，那就是新年的前夜，就是二零二零年十二月三十一号，它晚上八点宵禁开始，持续到第二天早晨六点。而且呢，达尔马宁他还通知了法国各个地区的负责人，告知他们当天要动员十万个警察还有宪兵的消息。而且当天晚上，巴黎差不多有一半的地铁线还关闭了。据说达尔马宁还曾经考虑过要求全国更广的范围内要关闭公共交通。尽管如此，当天的跨年夜，法国的斯特拉斯堡还是至少有三十辆汽车被狂欢的人给纵火了。街头上不断传出一些爆炸声，而且网上呢也有视频，视频里边好几辆汽车燃起了熊熊的大火。现场是浓烟滚滚。也就是说，尽管警方出动了十万人、十万个警察，还有宪兵，采取宵禁啊，还有封锁的一些措施，但是他并没有阻止这些纵火事件的发生。而且我也注意到，有些媒体说了，斯特拉斯堡其实并不是唯一参加新年纵火狂欢的城市。可以说，每年的跨年夜，法国的一些地区都会发生类似这样的狂欢事件，而且好像正在成为一种传统。我们再来看看法国疫情数据，截止到北京时间12月31号下午的4点2十分，法国累计新冠病毒确诊病例是2 6 5十五万七千六百多例，死亡病例呢是六万0 0多例。如果类似的狂欢、类似的集会依然屡禁不止的话，法国人民想要看到希望，真心挺难。另外，对于跨年夜之前正式脱欧的英国，马克龙在致辞里边也提到了一句话：“英国仍将是法国的朋友，还有盟友。”这关键时刻还在称兄道弟，可见关系确实不一般，也让我想到了一句话：“没有永远的敌人，也没有永远的朋友，只有永远的利益。”就像那首网红歌曲唱的那样：“兄弟啊，想你了。”我们再来看看德国。当地时间2020年12月31号，德国总理默克尔他向全国发表了一个新年致辞。往年的新年致辞他会说到很多个话题，今年的致辞很特殊，可以说默克尔几乎是专注于疫情这一个话题。目前呢，德国已经有差不多170万人感染了新冠病毒，而且还在不断的扩大，依然处在疫情的一个高峰。回望2020。这一年可以说是默克尔最艰难的一年，但是也有很多人会说，还是多亏了默克尔，幸亏德国是2020年欧盟轮值的主席国，所以欧盟的疫情至少要比美国、要比英国好多了。所以英国的脱欧谈判终于顺利结束了，所以中欧还达成了历史性的投资协定。那在新年致辞里边，默克尔他也流露出了深深的伤感。他说什么呢？他说到我们。不需要掩饰。最近一段时间，德国正在处于艰难时刻，而是恐怕以后很长时间都会是这样。他还特别提到了2021年的打算，这个消息也让他登上了全球的媒体。那就是他不再参加9月份的德国联邦议院选举，也就是说，这有可能是他最后一次作为总理来发表新年致辞。细算一下时间的话，差不多有15年了。德国终于又要换人了，但是恰恰是在临别之年，默克尔他也发出了他的警告：当病毒被一些无可救药的人来质疑、来否认的时候，他都可以想象那些因为疫情而失去亲人的人，那些依然在忍受着患病后遗症的人是多么的痛苦。而且他谴责了疫情的阴谋论，他觉得阴谋论它不仅是错误的，不仅是危险的，而且是轻浮的，是残酷的。老实说，说的非常的中肯，非常的真实。当然，这阴谋论说的是谁，大伙都心知肚明。而且，默克尔也向人们对于防疫措施的信任还有耐心表示诚挚的感谢。其实，从2020年的12月27号开始，欧盟就已经开始大规模的疫苗接种计划。默克尔也提到了希望，他觉得疫苗带来了希望，因为在德国第一批接种疫苗的人，包括老年人，包括医护人员。脸上都洋溢着希望。我们再来说说俄罗斯，在当地时间2020年的12月31号，俄罗斯总统普京他也发表了一个新年讲话。他在这里边也提到了2020年的艰难，这一年对于每个人都是艰难的，但是人们表现出来的真诚还有友爱，让未来充满了希望。他还提到了苦难和不幸最终会消失，但是爱、信任、支持。还有相互尊重，将会让我们变得更加伟大。普京承认，是新冠疫情彻底改变了大家的生活、工作还有学习，也让很多计划做出了改变还有调整。有人失去了亲人，失去了爱人；有人面临经济困难。但是这一切压不垮俄罗斯人。我们一起走过这一年，保持了一个民族应该有的尊严，以及前辈对于传统的敬仰。而且他还特别提到了新冠疫情现在并没有完全停止，抗击疫情疫苗也不能停止。他也呼吁所有人要相信自己，绝不在困难面前退缩。他相信团结起来就会克服一切，恢复正常的生活，然后以新的力量继续解决俄罗斯在21世纪第三个十年面临的任务。俄罗斯的疫情可以说确实并没有完全停止。我查了一下，他现在是全球感染人数第四多的国家，仅次于美国、印度和巴西。到目前，俄罗斯累计的新冠感染病例超过了三百一十多万，累计的死亡病例将近六万例。我们再来看看日本，日本的首相菅义伟，他是在二零二一年的一月一号发表了一个新年致辞，他在新年致辞里边也表示了。战胜疫情的决心，还有就是2021年东京奥运会的展望。而且他也提到了，目前的新冠疫情的感染仍在继续蔓延，经济状况依然非常严峻。但是日本政府会坚守国民的生命安全还有正常生活，会坚持致力于经济复苏，还有防止感染扩大，会跟国民共同度过前所未有的国难。而且呢，他也向全国的医护人员致以衷心的感谢。另外，他还特别提到了将会在今年夏天举办的东京奥运会，说这是世界团结的象征，正在努力的为安全安心的奥运会做着准备。这几句话确实挺让人安心的，不过看看数字，大伙就不怎么安心了。从去年11月份到现在，日本的第三波疫情可以说一直在持续的恶化，尤其是在跨年的节点，他每天新增的病例数。差不多已经是全年的新高了。就在前两天呢，日本政府又出台了一系列的措施，包括进一步缩短营业时间、停止除了商业往来之外全世界的外国新旅客入境啊等等。目前，日本新冠肺炎累计的确诊病例已经超过了23万。正是因为受到了疫情的影响，原本是在2020年举办的东京奥运会延迟到了2021年的夏天。再来看看印度。在当地时间2020年的12月31号，印度总理莫迪他是用视频的形式向全国发表了一个新年致辞。印度的疫情呢，它是在2020年的9月份达到了高峰，从10月份开始，感染人数可以说是呈现了一个逐渐下降的趋势。那莫迪在演讲里边，他认可了印度疫情的改善，而且他还特别提到了在今年的最后一天，我们应该铭记印度数百万奋斗在前线的医护人员。要向所有为医疗献身的工作者们致敬。他还把2020年当作是充满挑战的一年，而2021年呢，那是解决困难的一年。他也祝福印度全国人民新年快乐。他还特别提到了正在准备明年要进行大规模的疫苗接种计划。他提醒人们要继续保持疫情的防疫措施，尤其是在全国庆祝新年的期间。而且还提醒大家不要轻信，还有传播社交网站上所有关于疫情的谣言。这谣言不少，但是他们的疫情数字在不断的攀升，这也是板上钉钉的事那印度呢，是全球疫情第二严重的国家，累计的确诊病例已经超过了 1,028 万，累计的死亡病例已经超过了14万例。可以说，这些国家元首的新年贺词各有各的特点。也让我们看到了一个又一个艰难，也让我们看到了一个又一个希望。尽管现在已经迈进了2021年，但是2020年的事儿，很多现在想想依然是历历在目。可以说，我们国家率先发现了疫情，我们中国人用众志成城、用坚韧不拔的精神，终于管控住了疫情，书写了一段抗疫的史诗。现在呢，新冠疫情依然是在全球大流行的阶段。有一些国家，它的第二次疫情闹得正猛烈，那我们中国也成了世界上少有的相当安全的地方。另外呢，我们中国也在用自身的实力、自身的能力，给全球的抗疫做出贡献。甭管是恢复经济、加速生产抗疫的物资，还是疫苗研发，还是把疫苗供应给有需要的国家，但恰恰就是这样一个中国，依然被一些人给指摘。比方说，美国的国务卿蓬佩奥。罔顾事实，一味的甩锅我们中国。直到2020年的12月30号，他还在指责中国没有控制住新冠疫情，导致新冠成了全球大流行。可问题是，整个2020年都过去了，中国的累计确诊病例到现在依然是9万多人，美国呢已经突破了 2,000 万。你这个时候你还有脸指责我们中国抗疫不力？那我们需要了解世界，但是世界。恰恰他也需要了解我们中国，特别是在疫情之下，需要了解我们更多中国的抗疫故事，还有现在我们一些针对疫情的政策。不能满个世界都是由蓬佩奥这样的人在那胡说八道。我也注意到，昨天有一段视频非常火，关于我们外交部发言人的，在二零二零年十二月三十一号啊，外交部的例行记者会上，我们的发言人汪文斌，他用十一种语言来祝福新年。在这视频里边，汪文斌娓娓道来，不紧不慢，非常的儒雅。那这十一种语言都包括什么呢？比方说英语、法语、俄语，还有阿拉伯语、西班牙语，这是联合国的工作语言；还有朝鲜语、日语，这是我们的邻居国家的语言；还有乌尔都语、印地语，那这是南亚一些国家，比方说巴基斯坦还有印度啊等等这些国家的语言。比方说还有德语、葡萄牙语。这十一种语言的问候，可不是汪文斌人家个人的发挥，人家的指向性非常明确。他用十一种语言问候完新年之后呢，汪文斌用英语非常谦逊的说了一句：“有些祝福语是他跟同事们学的。”之后呢，人家又转成了汉语，说我讲的不标准的地方，还请大家多多包涵，也祝愿大家有一个健康幸福的2021年。看完这段视频，也让心里面多了几分感慨。汪文斌呢？他是咱们外交部的发言人，可以用十一种语言来祝福新年。他一定程度上可以说，也展示了现在我们中国的开放、我们的包容、我们的自信，这样的一个气度，那也是一个朝气蓬勃的大国应该拥有的。他不是狭隘的，不是尖酸的，也不是固步自封的。甭管是什么文明的优秀的地方，他都会去欣赏，都会去吸纳，然后呢，来提升自我。同样是大国的外交官，再看看蓬佩奥，差距怎么就那么大呢？现在的中国已经是世界第二大经济体，而且我们中国成为了经济唯一正增长的主要经济体。但是呢，我们也必须看到，作为现代化的一个后来者，我们中国在经济总体的体量在大幅增长的同时，我们的文化软实力，特别是国际话语权，还远远没有达到应该有的高度、应该有的位置。那这就需要我们的中国的外交官们，还有我们的全体中国人，去努力的做好自己的事儿，一步一步让世界、让更多地方的人来了解中国、来理解中国、来信任中国。这两天呢，还有一段视频，或者说是一个特别的报道，挺火。这名字叫《非同一般的二零二零》，它通过一系列非常感人的故事，来梳理我们中非合作的艰辛的历程，记录。中非友谊的历久弥坚，也展望了中非命运共同体建设的宏伟蓝图。这个报道呢，是由中央广播电视总台非洲总站他推出了一个新媒体的年终特别报道。比方说，他这里边就提到了一个蒙内铁路，这也是肯尼亚的一个世纪工程。肯尼亚的总统他曾经把这条铁路称作是书写未来一百年肯尼亚的历史。那对于肯尼亚人来说，这条铁路。他不但会大大方便了出行，拉动经济，也给当地培养出了第一批标准轨铁路运营的人才。就是在这条蒙内铁路，有很多的中国人在那儿呢，跟非洲人并肩战斗。来自中国的机车司机师傅们也把自己的经验，可以说是倾囊相授，传给他们的非洲徒弟们。这也让肯尼亚、啊，它不仅是有了自己的标准铁轨的铁路火车司机，而且还有了女司机。可以说，我们中国带到友好国家的是团结、是爱、是希望跟未来，也让我们有理由相信，从汪文斌的问候，还有很多在海外工作的啊中国人的身上，我们中国的那些友好国家的朋友们都能感受到我们中国的善意，都能与人为善， 2021年世界才会拥有更多的希望，才会变得更加的美好。所以下面呢，我想也有请主持人来放一段。王文斌当时的祝福语，来感受一下我们中国对世界的祝福，对世界的善意，对世界的希望
2: 。Happy New Year! Bonne année! Noël Gouden! s a n t j a t i d saiv! t u l i i a new level! e h e p o mäni pääte sijo. Joy, Otusio, M'kai, Kutasi, Nyasal, Mbalak, Nververshi, Shugana, Pausnoisia, Flish and more. These are all the languages I learned from my colleagues. I hope I have put it off. I wish all of you a happy, healthy, and prosperous New Year. 讲的不标准的地方，还请大家包涵。祝愿大家拥有一个健康、幸福的2021年，我们明年再见。
0: 再来把目光转向英国，英欧贸易与合作协议在当地时间2020年12月31号晚上11点正式生效。这也意味着英国脱欧过渡期结束，英国正式离开欧盟单一市场和关税同盟，彻底脱欧。英国首相约翰逊表示，英国将是一个开放、慷慨、外向型，秉持国际主义和自由贸易的国家，可以自由地以不同的方式行事。如果必要的话，甚至可以比欧盟做得更好。英国掌握着自由，现在漫长的脱欧进程已经结束，英国有能力以不同的方式做得更好。不过呢，也有专家表示，英国许多企业对未来变化并没有做好准备，尤其是英国仍处于疫情冲击当中，跨境货物将会受到海关和其他检查，延迟和中断可能会发生
1: 。那很多人都说，这是一场年度的分手大戏，终于在迈进二零二一年大门之前落幕啊！这落幕之前，这场戏确实也很有戏剧性。那在二零二零年的十二月三十号。一架英国皇家空军的飞机啊，急匆匆地从布鲁塞尔飞往了伦敦。这飞机上唯一重要的东西，其实就是一份协议。欧盟委员会的主席冯德莱恩，还有欧洲理事会的主席米歇尔，他们刚刚签署了一份脱欧之后的英欧贸易协议。那英国那边呢？英国的议会正在就协议的内容进行辩论，然后呢，火速的表决完成立法。英国的首相约翰逊。他拿到从布鲁塞尔过来的这个版本之后呢，也火急火燎的赶紧在上面签字，可以说是踩着点儿完成了脱欧的最后一道手续。就是在2021年的1月1号之前，就是从那一天，英国跟欧盟正式的分开了，一别两宽，各生欢喜。那双方呢都觉得这是好事儿，英国人觉得终于拿回了主权，再也不用受布鲁塞尔的气了。欧盟呢也大出了一口气儿。这一地鸡毛的离婚官司终于走到了尽头，不过这也未必都是好事。英国正式脱欧了，它也标志着欧盟的扩张第一次出现了倒退。之前是一直往里加人，这次呢，终于开始减人了。那对于英国来说呢，脱欧恐怕更会刺激苏格兰的独立倾向，就像浪花一样，一个高潮落下去，另一个高潮正在来的路上，一切才刚刚开始。那随着2020年的翻篇，英国脱欧这事儿也终于翻篇了。不过我们掰着手指头好好算算，这场离婚官司还真的是打的时间不短，前前后后差不多有四年多的时间那我们不妨来简要的来回顾一下这个特殊的历史事件。那自古英国它就属于欧洲，但是它跟欧洲大陆其实呢，它隔着一个英吉利的海峡，据说最窄的地方宽度也有33公里。所以说，他跟传统的欧洲之间也有一道隔阂，而且英国很多年的外交形象，有人给总结出了一个名词叫什么呢？叫“离岸平衡手”。尽管他英国号称自己是光荣中立，但是英国人既不怎么光荣，也不怎么中立，反倒是专门拉帮结派，专好挑拨离间，而且这一干就是很多年，联合弱国对付那些让他嫉妒的强国。这所谓的平衡，那其实就是捣乱。在大英帝国鼎盛的时候，英国人他凭借着遍布全球的殖民地来书写，可以说是武力最强，兜里边钱儿最多。当时的国际地位就好像现在的美国，骨子里边就瞧不上对岸的欧洲大陆。不过有一句话说得好：“花无百日红。”二战之后，欧洲被折腾得千疮百孔，手里边可供剥削的殖民地也没剩几个了。经济上的窘迫，也就逼着他们开始抱团取暖。一九五一年，法国、德国、意大利、荷兰还有比利时，再加上卢森堡六个国家，他们组建了一个欧洲煤钢共同体。这个组织一直运行到了一九六七年，然后呢，跟欧洲的其他几个组织一块合并，变成了欧洲共同体。那其实这也是欧盟早期的两个版本。要说这抱团取暖的效果，确实不错。这几个领导国家，比方说法国、德国还有意大利，经济形势确实不错。这些都被英吉利海峡对岸的英国人给看见了，他立刻放下曾经是世界第一的骄傲，我也要加入，主动寻求加入欧共体。不过当时的法国总统戴高乐，人家熟读历史，想想过去英国人的所作所为，心里边是一肚子气，所以对于英国人的申请，人家提出了反对意见。他给出的理由是，如果英国加入了欧共体，就会削弱法国还有德国的主导地位，而且是一直坚决反对。戴高乐的态度这么坚决，英国人就一直在门口徘徊，直到1970年戴高乐去世，英国人才重新提交申请走流程，磕磕绊绊，在1973年终于加进了欧洲共同体，成为了其中的一员。不过有一个围城说的好，外边的想进去。进去的想出来，在英国人的眼里边，欧共体它也是个围城。以前想进去，可进去了又想出来，毕竟他那谨慎、骄傲的秉性不怎么好改，更不想受制于他人。而且早在1975年就曾经举行过一次脱欧的公投。从1973年到1975年，也就是说他入伙才两年，当时就想离开的原因，那就是那几年资本主义世界经济下滑。英国人觉得捞不着什么好处，尽管当时公投失败了，英国人含恨留在了欧共体，但是也落下了一个毛病，那就是一言不合就想闹着脱欧，来威胁欧盟。而欧盟之所以对英国一忍再忍，也是因为英国有他的过人之处。四点：第一，英国的经济实力确实比较强，每年都会给欧盟上交一大笔办公经费；第二，英国它是联合国的常任理事国。它可以提升欧盟在安理会的地位。第三，英国的军事实力不差，这会给欧盟增加安全感。第四，英国还是美国人的娘家，斡旋一下大伙儿啊，团结在以美国为中心的北约周边，共同对世界安全问题指指点点，这毕竟还是很拉风的。不过，英国当年人家确实兜里有钱，曾经阔过，这架子一直端着，放不下来。所以相处的时候，这事儿就特别多。从大的方面来说，英国人觉得欧盟的条条框框限制了他的自由，说严重点是损害了英国的主权。不过，他也取代不了法国还有德国的领导位置。从小的方面来看，英国他排斥自由迁徙的政策，你让外人跑过来打工，也受不了每年按时上缴的份子钱。每次经济形势下滑，或者说是安全形势恶化的时候。就有人在英国的下议院啊提出来，应该离开欧盟。在2010年，非常腼腆的卡梅伦做了英国的首相，可非常不巧，他赶上了欧债危机，自个儿又上马了全民医保，里应外合，成功欠了一屁股债。为了还债，卡梅伦只能是削减开支，减少福利，提高大大小小的税费。这么折腾了一段时间，英国的老百姓就不怎么开心了，对欧盟的不满情绪。开始不断滋生，就像伦敦的雾一样，不断的弥漫。这政治上做不了主，经济上捞不到什么好处，福利跟工作还被人给抢走了。那我待在欧盟还有什么意义呢？不但民众想不通，就连卡梅伦的六个内政部长也明确表示支持脱欧。虽然事后大伙一致认可卡梅伦是脱欧的始作俑者，但当时的情况下他也没办法违抗民意，而且你顺应民意。让老百姓开心了，下次的连任还有保障，所以在2013年，卡梅伦公开承诺要举行脱欧的公投。不过，据说宣布完这个消息之后，他经常在噩梦里边被惊醒，需要有人拍着他的背才能再次入眠。当时的欧盟人家见怪不怪，那些政坛的老司机们早就看穿了卡梅伦的把戏，他不过是为了安慰那些焦躁的民众，才上演了这么一出假戏。不过他们谁也没想到，最后人家弄假成真呢、啊。因为公投这种事儿，一旦首相开口了，那就必须开始弄。经过几次调整，脱欧公投的日子被选在了二零一六年的六月二十三号。据说那天英国人像过节一样，有说有笑排队投票。但是没想到第二天，这结果竟然是百分之五十二的人选择了同意脱欧。这个结果几乎打了所有预言家的脸。也让那些在博彩公司啊押中宝的冒险家们赚够了养老钱。这个结果也让卡梅伦自个儿都难以置信，怀着深不见底的愧疚，他宣布辞职了。这也是一个首相来表达承担责任的最极端的一个形式。要知道，一年之前，他因为脱欧的承诺成功连任，可一年之后，他因为脱欧成功而遗憾的离职。这一年的首相工作也因为脱欧。做的实在是不怎么舒服52 ，百分之五十二的同意票，也就意味着将近一半人不同意脱欧。再加上第二天上网查了查脱欧之后的意思，很多人都反悔了。没过几天，超过一半的英国人开始反悔，他们三番五次的请愿，要求再来一次。但是公投的结果可以随随便便作废吗？很遗憾，这公投它可是一场超大规模的集体民主实践活动。这结果具有不可改变、不可违背的属性。就算每个人心里边有一万个不乐意，对不起，没用。调整好心态之后，欧盟接受了英国终将离去的现实。但是呢，你也不能白走。他开出了一千亿欧元的违约金，还准备了一个复杂而漫长的分手协议，还真有点杀鸡给猴看的意思，也是告诉别人这就是分手的代价。这场被卡梅伦还有保守党作为政治砝码,码的脱欧公投，就跟特朗普当选美国总统一样，成为了当年世界政治的黑天鹅事件。那卡梅伦辞职回家带孩子去了，保守党通过内部投票，把干练、真诚的内政大臣特蕾莎梅扶上了首相的位置。她也成为了英国历史上第二位女首相。这位新首相的使命只有一个，那就是完成脱欧。不过，让一个坚定的流派违背内心的真实想法来推动脱欧，这恐怕是政治才有的冷酷无情吧？带着不舍，带着责任，面对已经反悔的英国人，特蕾莎梅需要在各种方案里边找到那个最不招人骂的。在伦敦跟布鲁塞尔之间，他来来回回跑了两年多，呕心沥血弄出了一份脱欧协议，非常厚，总共有六百页。但是下议院的人不看功劳，也不看苦劳，更不心疼这位女同志，屡次三番不让她通过。算起来，人家入行都四十多年了，这位特蕾莎梅可从来没有这样无奈过。为了打破僵局，她解散了议会，重新大选，幻想着扩大一下保守党的席位数，来通过她心中那份最好的协议。但是，幻想她终究是幻想。选完之后才发现，席位数。反倒比之前更少了。在最后一次闯关失败之后，这位特蕾莎梅含着泪离开了首相府，专门回家去陪老公了。大伙注意，特蕾莎梅辞职的那天是2019年的5月24号。当时脱欧的截止日期已经在全世界的嘲讽声里边，从3月底延期到了4月中旬，又从4月中旬延期到了10月底。也就是说，特蕾莎梅她实在是没有体力、没有信心来度过接下来的那四个月，了。没办法，保守党再次投票，把脱欧的接力棒交到了鲍里斯·约翰逊的手上。跟前两个首相不一样，约翰逊人家可是一个彻彻底底的脱欧派。一年前，约翰逊人家还在特蕾莎梅的手底下做过外交大臣，他决绝的脱欧理念让特蕾莎梅很难接受。激烈的冲突耗尽了双方的热情，干脆。约翰逊辞了职，回到报社去做编辑。不过他没有想到，这个刺激的任务最后还是找上了他。怎么在剩下的三个月里边完成脱欧呢？约翰逊摇身一变，成为了一个威权主义者。在他的内阁政府里边，所有留欧派的辞职信来一个批一个。一边修改协议，继续跟欧盟死磕，一边派人到处散播无协议硬脱欧的坏处。从当选首相到十月下旬。约翰逊至少就有九次在公开场合说过绝对不延期，没有协议咱就玩硬脱欧。那为了阻止疯狂的约翰逊，下议院甚至他还通过了一项法律。没办法，欧盟27个国家只能无奈的在10月28号把截止日期再次推迟到了2020年的1月31号。看来欧盟他也不想硬脱欧，嘴硬心里软，约翰逊他也不容易。脱欧协议在下议院通不过，硬脱欧别人又不让，走到了特蕾莎梅半年前的那个钉子路口。向左，解散议会，重新大选；向右，是干脆辞职，让人回家看笑话。怎么选呢？约翰逊选择了向左，他在当年的11月份宣布解散议会，在12月12号重新大选，成功了继续做首相，推动脱欧；失败了就回到报社去写文章。12月13号出了结果，约翰逊保留住了首相的位置，而且保守党的席位数比之前还多了47个，这也让一直站在对面的工党迎来了80年来的最大失败，一次性的丢了71个席位。当然，这也让英国的民众看透了工党反对一切却提不出建设性方案的捣乱的本质，也对英国留在欧盟彻底死了心，而且对硬脱欧充满了恐惧。所以呢，也给了约翰逊多数席位的这个权利，让他把后面的事儿给办好。坐在下议院的一半都是自己人，约翰逊的脱欧协议当然顺顺利利的通过。了。工党气得眼珠子通红，但也没办法。在2020年的1月31号，经历了三次延期之后，英国终于从法律上离开了欧盟，双方进入了为期11个月的过渡期。但是为了体面的分手，还得继续谈判。这过渡期的谈判赶上了新冠肺炎，前十个月几乎没什么大进展。就算到了十二月中旬，分歧依然不小，以至于硬脱欧或者是延期的谣言再次滋生了。不过到了圣诞节那两天，很奇怪，双方的分歧突然神奇的消失了。我们再来好好看看那份协议。之前特雷莎没的是六百页，这次这个更厉害，两千页。涵盖了英国还有欧盟经济领域的方方面面，这个戏剧性的结局，它也避免了无协议硬脱欧，还有新冠疫情对于欧洲各个国家的双重打击，也给持续了四年半的脱欧大戏画上了一个句号。不过，约翰逊会因为这个感到开心吗？就算开心，恐怕也是转瞬即逝。有媒体说他是个时运不济的人，做了首相来不及高兴，就得面对脱欧；完成脱欧来不及高兴。就得应付欧洲最严重的新冠肺炎。那万一战胜了疫情，约翰逊还能开心吗？可以说，离开欧盟之后的英国又一次站在了十字路口，因为英国跟欧盟之间还有很多的合作问题，还有脱欧进程当中它反映出来的很多国内的政治问题，仍然需要解决。在这个百年未有的大变局时代，来做英国的首相，恐怕让约翰逊在梦里边惊醒的事儿还有很多很多。
0: 2020年12月31号，也门亚丁机场发生大爆炸，已经造成至少几十人死亡，近百人受伤。死伤者大多是在机场等待登机的平民。爆炸发生时，刚刚组建不久的新一届也门政府成员乘坐专机从沙特返回也门临时首都亚丁。炮弹在候机厅爆炸。也门政府官员指责爆炸为胡塞武装所为，并且确定了所有内阁成员的平安。对此，胡塞武装领导人穆罕默德·布卡海蒂表示：“我们没有发动袭击，如果我们实施了，我们会宣布的。这场爆炸是政府内部不同派别清算的结果。
1: ”一场爆炸再次震惊了世界。有媒体说， 2 0 2 0年从爆炸声中开始，又是从爆炸声中结束。为什么这么说呢？我们不妨回看一下，一年前， 2 0 1 9年年底，当时的美军。空袭了伊拉克跟叙利亚边境的什叶派民兵，伊拉克的民众在巴格达美国驻伊拉克大使馆门前示威。当2020年到来的时候，美军又派出了无人机，在巴格达的国际机场炸死了伊朗少将苏雷曼尼。现在，也门亚丁国际机场的这起爆炸，真是让2020年从年头炸到了年尾。联合国的秘书长古特雷斯也通过副发言人发表了声明。对这起爆炸事件进行了谴责，同时呢，他也向遇难者的家属、还有也门人民和政府表示深切的慰问，祝愿伤者早日康复。那从古特雷斯的声明当中，我们也不难发现，其实国际社会是希望也门问题通过谈判来政治解决的。那这也是国际社会认为的解决冲突的终极之道。而且就在2020年12月31号下午的外交部例行记者会上。我们的外交部发言人汪文斌对于也门机场遭遇炸弹袭击也给出了回应。那我们中方的态度是一贯反对还有谴责针对平民和民用设施的袭击事件，也希望也门问题的有关各个方面以也门国家还有人民的利益为重，来加快推进政治解决的进程，早日恢复国家的和平稳定还有正常的秩序。但是，如果我们好好的来分析一下也门机场的这起爆炸，就会发现，其实有些人根本就不愿意坐下来的，比方说，我们来看看他们是怎么炸的。很多媒体报道的都非常详细。当时的爆炸总共有三声，目标分别指向了跑道还有机场的大厅。要知道，也门的国际机场这是一个民航机场，就算当时有也门政府的成员从沙特返回来，就算现场有也门政府的高官在那接机，但是机场的跑道上，它还有其他飞机呀、啊。而且候机大厅里边还有很多的普通乘客，而且事实上也是，也门的新总理还有那些新政府的内阁成员，他们没人在这次爆炸里边受伤。那那些炸死炸伤的都是什么人呢？难道这些放炸弹的人，你们就是为了屠杀平民吗？也门联合政府的总理也发表了讲话，谴责这次爆炸袭击，他声称这是一场奸诈的、懦弱的恐怖袭击。而沙特呢，也把这场袭击算在了也门胡塞武装的头上，他指责是胡塞武装策划了这场袭击。于是第二天，也就是在2020年的12月31号，沙特联军展开了报复，派出了战机，对胡塞武装控制的也门首都萨那发动了猛烈的攻击。这空袭造成的伤亡情况目前还不是很清楚，但是可以肯定，伤亡人数肯定不会少。毕竟他出动的是战机，而且有着非常明确的打击目标。一场2020年的战争就这样打进了2021年。这场战火的硝烟，他其实也在强调一个千古不变的道理，那就是战争连绵，人民遭殃。要知道，也门这个国家挺特殊，它是阿拉伯世界最贫穷的国家之一，百分之八十的人口，差不多得有两千万人需要人道主义援助或者是保护。其中还包括一千万依靠粮食援助来生存的人。当然，随着这三声爆炸，也让我们多了几个问号，那就是也门联合政府它能不能迅速的重建国家，能不能让全国立刻稳定下来，然后进一步的复苏呢？我们得多打几个问号。2021年，除了疫情，面对的挑战还真心不小。这让我想起了在2020年12月29号。我们中国国防部的发言人吴谦说的一句话：“我们不是生活在一个和平的时代，只是生活在一个和平的国家。真心的希望这个阿拉伯世界最贫穷的国家能够早日的恢复和平，走上发展的道。”路
0: 。好，以上就是今天《天天天下》的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。